0: Immofunk Golisch Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Augsburg und der Region. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Helmut Golisch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben wieder ein schönes Thema für Sie rausgesucht, was, glaube ich, auch in der aktuellen Zeit sehr, sehr wichtig ist. Es trägt den Titel, warum jetzt eine Immobilie zur Kapitalanlage Sinn macht. Wir haben viel gehört, wir haben viel gelesen zum Thema Immobilien, zum Thema Zinsen, zum Thema Heizung, Energie, was auch immer. Aber was wir auf jeden Fall festhalten müssen, eine Immobilie ist ja seit Jahrzehnten eine stabile, gute Kapitalanlage. Und wir wollen der Frage nachgehen, ist das auch heute noch so? Und ich glaube, aus dem Fragezeichen können wir ein Ausrufezeichen machen. Ich freue mich sehr darauf, Infos und Antworten zu bekommen von Helmut Gohlich. Herr Gohlich, schön, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen.
0: Herr Gohlich, ich würde sagen,
1: wir springen direkt
0: ins Thema rein. Erste Frage, welche Vorteile bietet denn eine Immobilie im Vergleich zu anderen Anlageformen? Können Sie die uns mal aufzählen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Immobilie, die bietet eine ganze Menge von Vorteilen. Also, das, ich sag mal so, das Hauptthema ist der Schutz vor Inflation. Wir haben ja momentan sehr hohe Inflation immer noch und es wird sehr stark dagegen gekämpft. Und die Immobilie, die ist einfach ein Schutz dagegen, weil man einfach diese, diese kurzzeitigen Schwankungen nicht hat. Also die, die Immobilie, auch wenn die jetzt vielleicht momentan an Wert verloren hat, wenn die Wohnung vermietet ist, bekommt man ja regelmäßig seine Miete in der gleichen Höhe. Und äh, daher ist die Immobilie als, als Altersvorsorge ideal, weil man einfach mit, mit wenig Input, also in der Regel kauft man eine Immobilie mit wenig Eigenkapital, lässt sich die vom Mieter und dem Finanzamt beantworten abbezahlen und hat irgendwann die bezahlte Immobilie und hat dann, wenn sie bezahlt ist, dann regelmäßige äh, Mieteinnahmen.
0: Und die Mieteinnahmen wachsen ja logischerweise mit der Inflation mit im Idealfall, kann man so sagen, oder?
1: Ganz genau. Also ich empfehle momentan immer die Indexmietverträge, die an die Lebenshaltungskosten gekoppelt sind und dann hat man automatisch den, den Angleich an die, an die Marktsituation.
0: Ähm, reden wir denn jetzt von... Also vermieteten Immobilien oder gilt das auch für die eigengenutzte Immobilie?
1: Na gut, das, was ich jetzt gesagt habe, das gilt für die vermietete Immobilie als Kapitalanlage. Ich sage mal, die eigengenutzte Immobilie, die ist, äh, da zahlt man ja ab, damit man irgendwann mietfrei wohnen kann. Äh, das ist eine andere Art, ein anderer Vermögenswert. Jetzt
0: gibt es mit Sicherheit noch weitere Vorteile im Vergleich zu anderen Anlageformen, die vielleicht jetzt nicht so ins Kontor schlagen wie jetzt ja, so eine
1: Inflationsabsicherung. Was kann man da noch aufzählen? Gut, man hat äh, Steuervorteile. Das ist jetzt wieder ein Thema. Die letzten Jahre waren die Steuervorteile eher gering jetzt bei, einer, bei der klassischen Immobilie, weil die Mieteinnahmen höher waren wie die Zinsen die man dagegen setzen kann und da war jetzt steuerlich wenig drin. Und es ist jetzt so, dass die hohen Zinsen, die wir jetzt wieder haben oder relativ hohen Zinsen, äh, die muss man relativieren und sagen, okay, ich kann, wenn wir 4% Zinsen haben und die meisten, man ist ja bei uns sehr schnell im, im Höchsteuerbereich, man kann dann 42% der Zinsen abschreiben, sodass man eine effektive Zinsbelastung hat, die irgendwo bei 2,5% liegt. Und das ist einfach ein, ein großer Vorteil. Und äh, also die ist einfach ein, ein Vermögensaufbau, den andere für, ein, für einen tätigen. Also Steuervorteile, würde ich sagen, ist ein großes Thema. Das kann man dann natürlich noch optimieren, indem man sagt, man kauft Denkmalschutzimmobilien, die einfach nochmal mit zusätzlichen Abschreibungsmöglichkeiten äh, ausgestattet sind. Oder man hat eben eine steueroptimierte Finanzierung, in der man sehr wenig tägt. Und äh, somit immer die hohen Zinsen abschreiben kann. Also es gibt da wirklich eine ganz breite Möglichkeit Möglichkeiten, und da muss man halt immer schauen, dass man die passende für den jeweiligen Investor findet. Jetzt ähm, hat eine Immobilie ja,
0: wie der Name schon sagt, diesen großen Nachteil. Sie ist nicht ähm, mobil. Das heißt, im Vergleich jetzt beispielsweise zu Aktien oder Edelmetallen, ähm, habe ich ja nicht diesen Vorteil, dass ich eine Immobilie ähm, schnell wieder loswerden kann. Ist das ein Trugschluss, das ein Denkfehler oder ist das so ein Nachteil dieser Kapitalanlage?
1: Na gut, das ist grundsätzlich richtig. Also man sollte Immobilie nie kaufen, unter dem Gesichtspunkt der schnellen, des schnellen Gewinns, der schnellen Wertsteigerung. Also das ist immer eine langfristige Anlage und die bietet eben auch auf dieser langen Sicht immer diese Wertsteigerung. Also wenn man zurückschaut auf den 20-Jahres-Zeitraum, gab es äh, immer Wertsteigerungen bei den Immobilien. Und äh, der, der, ein anderer großer Vorteil davon ist, die Leute, die Immobilien haben, das ist wie so eine Art... Zwangsparen. Also ich sage mal, wenn man jetzt so klassische Kapitalanlage nimmt mit vielleicht 10% Eigenkapital und man finanziert die, dann zahlt eben der Mieter sein, seine Miete und man kriegt einen Steuervorteil, dann hat man vielleicht, ich sage jetzt mal zum Beispiel einen eine monatlichen Aufwand noch von 150 Euro und die zahlt man, trägt man dazu bei und irgendwann ist die Immobilie abbezahlt. Und das Geld wird man immer bezahlt. Und das muss ich jetzt bezahlen. Und das muss ich ja vergleichen jetzt mit einer anderen, was habe ich für Alternativen? Eine Alternative wäre eine private Rentenversicherung, wo ich sage, okay, da zahle ich jeden Monat, sagen wir mal, dann auch 150 Euro rein. Da muss man sich die Frage stellen, was kriege ich dann nach 20, 30 Jahren raus? Da habe ich ein großes Fragezeichen. Für mich fühlt sich das immer so an, als würde man das Geld in so ein schwarzes Loch bezahlen und man weiß nie, was rauskommt. Und die Vergangenheit hat es bestätigt. Man, ich habe selber solche Verträge gehabt. Man hat mit irgendwelchen Zahlen hochgerechnet, damals fünf, sechs, sieben Prozent Rendite. In, in der Realität waren es jetzt ein, zwei. Und man weiß eigentlich nie, was man rausbekommt. Und bei der Immobilie, da hat man einfach diesen Sachwert. Und die Leute werden immer wohnen müssen. Wohnen ist einfach ein Grundbedürfnis. Das heißt, man wird immer Miete bekommen. Und auch wenn, mal, wenn man weiterdenkt und irgendwelche Szenarien hat, und sagt, es gibt kein Euro mehr, sondern wieder D-Mark oder andere Währungen, dann wird man immer diese 50, 60, 70 Quadratmeter Fläche haben, die man vermieten kann und eine Einnahme generieren
0: das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Vorteil. Man sieht es, man hat es, es wird immer gebraucht werden. Also selbst wenn man ganz dystopisch unterwegs ist oder ähm, ja ganz verrückte Ideen hat, ähm, sehe ich auch keine Alternative zu einem Haus, zu einer Wohnung. Die Menschen müssen ja irgendwo sein. Das heißt, die Nachfrage wird immer da sein. Gibt es denn aus Ihrer Sicht bestimmte Regionen oder Städte, die auch besonders lukrativ gerade sind für eine Immobilieninvestition?
1: Das ist immer Geschmackssache. Also hier in Augsburg habe ich festgestellt, die meisten, meisten Augsburger, die investieren immer gerne in ihre Region, weil sie sagen, da bin ich in der Nähe, wenn irgendwas ist. Das kann eine Entscheidungsgrundlage sein, ist aber oft nicht die beste. Also momentan ist es so, man muss sich Standorte suchen, wo das Verhältnis von der Miete zu der erzielbaren Miete im Verhältnis zum Kaufpreis einfach günstiger ist, also ein besseres Verhältnis. Und da sind halt momentan Städte in den neuen Bundesländern, äh, ja, die bieten einfach viel mehr Potenzial, weil da gibt es Orte, da hat man einen Quadratmeterpreis beim Kauf von 2500 Euro und bekommt halt irgendwo 7 Euro Miete. Und wenn ich jetzt sehe, was wir hier für Zahlen haben, also das wäre in, in einer Größenordnung, wo man sagt, man hat 4% Mietrendite und da kann man dann schon ganz gut arbeiten. Und das sind halt Zahlen, die haben wir jetzt hier in, in Bayern oder in den Großstädten kaum. Also da ist einfach die, die Rendite hier in den Großstädten deutlich schlechter. Also ich würde empfehlen, Orte zu suchen, die vielleicht nicht in den A-Lagen sind, vielleicht B- oder C-Lagen, wo aber viel Industrie-Arbeitsplätze in der Nähe sind. Also es sollten auf jeden Fall Zuzugsgebiete sein. Da gibt es in den neuen Bundesländern eine ganze Menge mit entsprechender, die von der Automobilindustrie zum Beispiel abhängig sind.
0: Jetzt gibt es ja relativ viele Kennziffern, so diese Bierdeckelrechnung. Jetzt haben Sie Mietrendite beispielsweise, glaube ich, als, als Fachbegriff reingeworfen. Jetzt gibt es ja auch so Themen wie Jahresnetto-Kaltmieten und so weiter. Wenn Sie jetzt privat in eine Immobilie investieren wollen als Kapitalanlage. Welche Berechnung ist die, die bei Ihnen im Kopf ganz schnell vonstatten geht, um direkt zu sagen, weiter nächstes Objekt oder a, ah, das könnte interessant sein. Können Sie uns da mal ganz kurz in Ihren Kopf lassen?
1: Genau, also idealerweise hat man einen, einen positiven Cashflow. Das heißt, man bekommt von Anfang an hat von Anfang an einen Überschuss, also nach Miete- und Steuervorteilen. Ich, das ist schwer schwer zu finden. Aber solche Dinge gibt es. Und äh, ansonsten ist das der Faktor, dass man sagt, okay, wie viel muss ich monatlich drauflegen? Dass ich sag, das sollte halt relativ überschaubar sein. Ich, ich denke, man muss auch mal unterscheiden. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt so einen, jemand, der das zum ersten Mal macht. Also ich habe die Auffassung, sollte jeder Bürger in Deutschland, der berufstätig ist, sollte äh, Immobilie als Kapitalanlage haben. Und der ich würde zum Beispiel empfehlen, mit was Kleinem anzufangen. Also ich selber, ich habe auch mit einem Einzimmerapartment angefangen, da sind einfach die Zahlen kleiner, wenn wirklich mal irgendwo ein Mietausfall oder Ähnliches wäre, dann ist das einfach irgendwo überschaubar. Und da muss einfach das Ziel sein, diese eine Wohnung möglichst schnell abzubezahlen als Grundlage für die nächste Investition. Und so kann man das Ganze, so kann man das Ganze aufbauen. Aber um die Frage zu beantworten, also dieser, dieser Faktor, von dem da immer gesprochen wurde, also 1 zu 20 oder 1 zu 25, das sagt, in wie vielen Jahren ist die Wohnung abbezahlt von der Miete? Ja, ideal wären 20, 1 zu 20, aber wie gesagt, das ist schwer zu finden. 1 zu 25, wenn man findet, das ist dann schon ganz gut. Und in den, in den Großstädten oder also hier bei uns in der Region, da sind es dann oft 1 zu 30, da sind dann eher die, da steht dann eher die, die Wertsteigerung im Vordergrund. Ja, also da muss man immer differenzieren, was man will. Also wenn man
0: dann sagt, Durchschnittslebenserwartung ist dann bei einem Mann aktuell, keine Ahnung, sagen wir mal 77 Jahre. Wenn ich dann mit 50 sage, ich kaufe jetzt in Augsburg mit einem 1 zu 30 Verhältnis, dann ist rein statistisch die Chance, dass ich das gar nicht erlebe,
1: dass, dass die Wohnung oder das Haus abbezahlt ist, auch nicht so gut, oder? Das wird schwierig, ja. Deswegen mein Appell, möglichst früh anfangen, mit 20, 25 anfangen, spätestens mit 30 anfangen und dann alle zehn 10 Jahre 10 Jahre warten. Nach zehn Jahren ist der Erlösstand heute steuerfrei. Dann die, die Wertsteigerung mitnehmen, das Wohnung verkaufen, in eine neue Immobilie investieren und das sukzessive aufbauen und dann hat man, je nachdem wie aktiv man das betreibt, dann, wenn man in Rente geht, mehrere Immobilien, von denen man leben kann und hat sehr wenig dazu bezahlt aktiv.
0: Passt dann ganz gut ne? zu sagen, warum macht es jetzt gerade Sinn? Es gibt dieses schöne alte chinesische Sprichwort: der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren, der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Ähm, ich glaube, so passt es hier auch. Natürlich könnte man jetzt sagen: ah, hätten wir alle doch mal lieber früher angefangen, Immobilien zu kaufen. Denken, glaube ich, relativ viele, auch die das jetzt gerade zuhören. Aber. Das Gleiche kann man auch in fünf Jahren sagen. Warum habe ich nicht damals, als ich den Podcast von äh, Golisch Immobilien gehört habe, warum habe ich dann nicht zugeschlagen? Also das ist der Appell. Auch in der jetzigen Zeit ist es ein gutes Thema. Ich muss die Frage trotzdem weiterleiten. Gestiegene Zinsen haben wir ja. Und das muss man schon sagen, ist eine drastische Steigerung. Ne? Also ich glaube, das ähm, Endergebnis ist gar nicht auf die Jahrzehnte gesehen so extrem, wenn wir jetzt zwischen 4 und 4,5 Prozent aktuell irgendwie sowas haben. Da hatten wir ja schon auch noch krassere Zeiten, aber die Geschwindigkeit war ja schon enorm, indem die Zinsen angestiegen sind. Inwiefern kann man denn jetzt sagen, ich warte vielleicht noch ein bisschen, bis die Zinsen fallen? Sind die überhaupt relevant? Was sind Ihre Gedanken dazu?
1: Also für den, für den Selbstnutzer, da spielen die Zinsen natürlich eine große Rolle, weil er das ja selber bezahlen muss. Also ich sage mal, das, das Eigenheim, das ist ja eher eine Verbindlichkeit. Die Kapitalanlage, von der wir sprechen, ist ein Vermögenswert. Da muss man einfach unterscheiden. Und da spielen die hohen Zinsen jetzt gar nicht so eine große Rolle. Natürlich war es so, die letzten Jahre, da war man jetzt verwöhnt. Das heißt, man konnte einfach eine Wohnung kaufen und der Mieter hat komplett Zins und Tilgung bezahlt. Und man musste nichts dazu bezahlen. Es gab dafür wenig Steuervorteile, aber unterm Strich war das meist eine Null und man konnte blind Immobilien kaufen, soweit die Bank das mitfinanziert hat. Jetzt sieht die Rechnung wieder ein bisschen anders aus. Jetzt haben wir mal angenommen, wir gehen mal von 4% Zinsen aus. Ich denke, aktuell sind sie ein bisschen drunter, aber sagen wir mal 4%. Und die, ich habe es vorhin schon angesprochen, die kann ich ja steuerlich geltend machen. Das heißt, mich als Anleger treffen die 4% ja nicht in vollem Umfang, sondern ich kann dann je nach Steuersatz 35 oder 40 Prozent davon abziehen. Und wenn man dann die Abschreibung noch gegen die Miete rechnet, dann wie gesagt, kommt einfach das ist Einnahmenüberschussrechnung und dann kommt am Ende ein Betrag raus, den man monatlich dazu zahlen muss. Und da muss man mal sehen, das ist ja nur der Startbetrag. Also in der Regel wird ja eine Immobilie, dann gibt es ja Mieterhöhungen, haben wir vorhin schon gesprochen. Das heißt, man ist relativ, vielleicht nach zwei, drei Jahren in einer Größenordnung, wo die sich dann tatsächlich dann schon selber abbezahlt. Also diese Rendite, wie ich vorhin erwähnt habe, 4% zum Beispiel, das ist ja Anfangsrendite. Und deswegen macht es jetzt mehr Sinn denn je. Also das ist oder genauso viel Sinn wie die letzten Jahre. Also ich mache das Geschäft jetzt seit 25 Jahren und Kapitalanlagen haben immer funktioniert. Und klar, es ist nicht mehr so bequem, wie es die letzten Jahre war. Die Leute sind da verwöhnt. Aber man muss da wieder zurückdenken und sagen, okay, ich stecke 150 Euro rein im Monat und bekomme aber dann am Ende, habe ich ja bezahlte Immobilien, bekomme Mieteinnahmen und vergleiche das mit, mit einer privaten Rentenversicherung, wo ich sage, ich stecke auch 150 Euro rein und kriege dann in nach 30, 40 Jahren vielleicht 200, 300 Euro monatlich aus. Habe aber keinen Einfluss drauf, was mit dem Geld passiert, wie es angelegt wird. Bin da auch unflexibel, wenn irgendwelche Regelungen eintreten. Also da hat man einfach das, das in der Hand.
0: Was muss man denn mitbringen, um jetzt Immobilieninvestor, so ein großes, schönes Wort, ne? Immobilienmogul, um, um, um da einzusteigen. Was muss ich für Voraussetzungen haben?
1: Also, was mal ganz gut ist, ist, wenn man regelmäßiges Einkommen hat. Das ist mal so eine, das sollte man haben. Also, man sollte jetzt nicht meinen, wenn man keinen kein Job hat und es ist eine gute Idee, ich kaufe jetzt eine Immobilie, das funktioniert nicht. Also, man sollte irgendwo, ich sag mal, ab 1900, 2000 Euro Nettoeinkommen funktioniert das Ganze als Kapitalanlage. Und äh, ja, ansonsten würde ich jedem empfehlen, sich da einfach ein großes Wissen anzueignen, dass man einfach ja, Podcasts wie unseren hört und wie gesagt auch mit, mit Beratern ins Gespräch geht mit verschiedenen und am Ende sollte man nicht jetzt blind irgendeine Wohnung kaufen und, und hin und her rennen, sondern irgendwo so einen Plan haben und man sagt, okay, was habe ich denn vor mit der Wohnung, wie lange will ich die behalten, wann kaufe ich die nächste. Also das, man sollte immer irgendeinen Plan haben und mitbringen, Ja, sonst muss man eigentlich, eigentlich nichts. Mehr. Also die Bereitschaft zu lernen und, und, äh, ja, und auch de, den Mut haben, das zu machen. Ja. Wie sieht es aktuell mit
0: Eigenkapital aus?
1: Eigenkapital ist, also ich sage mal, bei der Kapitalanlage wäre es natürlich, Steuerlich am besten, man würde keins einsetzen. Das machen die Banken nur bei sehr guter Bonität jetzt wieder oder immer noch. Ich sage mal, wenn man irgendwo bei so einer Kapitalanlage, bei so einer kleinen Immobilie, wenn man irgendwo 10% hat, das wäre schon ganz gut. Also 10% plus die, die Kaufnebenkosten, da kriegt man dann schon eine vernünftige Finanzierungskondition.
0: Jetzt ist natürlich noch ein wichtiger Faktor, dass ich den Wert der Immobilie richtig einschätze. Was muss ich da beachten, auf welche Kennzahlen sind da relevant, wie mache ich sowas?
1: Gut, bei dem Wert der Immobilie, klar, da muss man vergleichen, weil viele von diesen Kapitalanlageimmobilien, da muss man schon schauen, da wird jetzt gerade bei so Denkmalschutzimmobilien, da wird natürlich diese Abschreibung dann schon mit, mit reingerechnet. Letztendlich ist es schon immer das Verhältnis von, von der Miete, die ich erzielen kann, zu dem Kaufpreis, ob das in einem realistischen Verhältnis ist. Und da muss man selber oft recherchieren und sagen, okay, ist das, ist das glaubwürdig, Mieten vor Ort vergleichen, damit, äh, ob diese Miete dann eben auch erzielbar ist, langfristig. Weil das ist ja das A und O, ich sag mal, das ist das, äh, der Engpass ist quasi der Mieter. Also der muss da sein, der muss solvent sein und da muss eine Nachfrage da sein. Wenn ich irgendwo in einem Wegzugsgebiet bin in Deutschland, da ist es natürlich dann schwierig, wenn ich dann mit 7 Euro Miete kalkuliert habe und ich kriege dann bloß fünf oder ich habe mal Leerstände, das ist dann natürlich, macht dann natürlich nicht so viel Spaß. Ne? Aber es gibt da mittlerweile ganz tolle Regelungen, die haben so Poolmieten. Also da gehen quasi von einem Objekt, sagen wir mal mit 100 Wohnungen, da gehen alle Mieten in einen Topf rein und die werden dann im gleichen Verhältnis wieder ausgeschüttet. So dass, wenn man mal einen Leerstand hätte in der eigenen Wohnung, man würde das dann gar nicht so mitbekommen oder es würde einen nicht so stark treffen. Also es gibt da auf dem, auf dem Markt ganz viele Produkte, und äh, wie gesagt, einfach in Ruhe informieren und dann muss man das aussuchen, äh, was am besten zu einem passt. Wie sieht es denn aktuell
0: mit dem Thema Nachfrage aus? Sie haben schon richtig gesagt, der Mieter ist ja ein nicht unerheblicher Faktor in der ähm, Kapitalanlage Immobilie. Ähm, wie sieht da aktuell
1: die Nachfrage nach Mietobjekten aus? Also die Nachfrage ist höher denn je. Wir hatten ja jetzt die letzten Jahre schon immer eine hohe Nachfrage. Und jetzt kommt dazu, dass aufgrund der stark gestiegenen Zinsen viele Leute, die Eigentum erwerben wollen, das nicht mehr können. Und, aber irgendwo wohnen müssen die ja. Also mieten die jetzt. Und dadurch steigen die Mieten. Also ich habe jetzt die, die aktuellen Zahlen von dem ersten Halbjahr. Die zeigt in allen Städten, in allen großen Städten in Deutschland, einen Aufwärtstrend zum Teil bis zu 15 Prozent.
0: Aber dann... Dann stimmt ja irgendwas, irgendwas stimmt ja da nicht. Wenn wir jetzt herausgefunden haben, Immobilie als Kapitalanlage macht Sinn. Leute würden auch gerne, deshalb machen es aber nicht, sondern wohnen dann zur Miete. Wo ist da der Fehler? Also kommt das am Markt nicht an? Dass das, warum, warum kaufen die Leute dann nicht? Also Sie haben gerade gesagt, die können sich das nicht leisten, aber mit 1,9 Netto und 10% Eigenkapital, da muss es doch ein paar Leute geben, die das können. Warum, warum passiert das nicht?
1: Sie meinen jetzt die selbstgenutzte Immobilie? Ja. Ja, gut, die selbstgenutzte Immobilie, da ist es ja so, dass der, der muss ja die Belastung selber tragen. Und da, da treffen wir jetzt die, die hohen Zinsen. Ach so, stimmt. Und bei der, bei der Kapitalanlage, da, also die, die Miete, das war ja das Thema der letzten Jahre, die Kaufpreise sind stärker gestiegen wie die Mieten. So, und jetzt haben wir das Thema, und der Zins war aber so niedrig dass die Rechnung aufging. Und jetzt haben wir das Thema, jetzt sind die Kaufpreise hoch, die Zinsen sind gestiegen, das heißt, der Eigennutzer kann es sich nicht mehr leisten. Mhm. Aber der Kapitalanleger, der, der profitiert jetzt von zurück von quasi Preisen, die runtergegangen sind und Mieten, die jetzt nach und nach steigen und dieses das wird jetzt wieder zusammenfinden und wenn das zusammenfindet, dann wird auch der Markt wieder funktionieren. Aber das ist ein Prozess. Das hat jetzt waren jetzt zehn Jahre, zwölf Jahre steigende Preise. Das geht jetzt nicht in einem, zwei Jahren wieder zurück. Das ist jetzt ein langsamer Prozess jetzt wieder in die andere Richtung und der findet gerade statt. Und ich glaube, dass die Kapitalanleger, also man muss immer so ein bisschen unterscheiden, die die Kapitalanleger, von denen wir jetzt gesprochen haben, also die das als Altersvorsorge kaufen mit Eigenkapital und sie es abbezahlen lassen, da ist es tatsächlich so, dass die Schere einfach noch ein bisschen groß ist. Deswegen muss man diese Standorte suchen, von denen ich gerade erzählt habe, die es gibt. Das funktioniert jetzt bei uns in, in Augsburg zum Beispiel tatsächlich noch schwierig, weil die, die Verkäufer noch nicht bereit sind, mit den Preisen so weit runterzugehen, damit das passt. Und, aber das, das wird sich langsam annähern.
0: Reden wir noch mal über das Thema Finanzierung. Welche Möglichkeiten gibt es da genau? Also Klassiker, ich gehe zur Bank und sage, ich brauche ein Darlehen bitte. Was gibt es noch?
1: Also das ist das üblichste Thema. Man sagt, das klassische Annuitätendarlehen. Ich denke, das macht für die meisten auch den größten Sinn. Es gibt natürlich noch variable Darlehen. Es gibt Volktilger-Darlehen. Also da gibt's die, dann gibt es steueroptimierte Darlehen, wo man sagt, man... Zahlt nur Zinsen und keine Tilgung, damit immer der Zins, den man abschreiben kann, möglichst hoch bleibt und spart dann parallel dazu entweder in den Fonds oder irgendwo anders an. Aber ich würde sagen, das ist schon eher für Fortgeschritten. Also, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt so den, den jemand, der sagt, er möchte das erste Immobilie kaufen, dann würde ich tatsächlich sagen, da ist das klassische Annuitätendarlehen mit einer, mit einer zehnjährigen Zinsfestbindung. Ist da das Mittel der Wahl, weil man dann nach zehn Jahren dann ja auch die Entscheidung hat, äh, verkaufe ich die Wohnung und nimm sofern einer da war, einen Gewinn mit oder will ich noch weiter vermieten.
0: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu blicken, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, ähm, der Markt hat sich da ein bisschen verändert. Wie sehen Sie die Entwicklung in den nächsten Monaten? Wie werden sich Preise verändern, Zinsen verändern? Was ist Ihr Gedanke?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, da immer der, der Blick in die Zukunft, diese berühmte Glaskugel, die haben wir leider nicht, ich auch nicht. Ich sehe halt momentan, dass in USA die Inflation jetzt schon wieder bei, bei 3% ist und da jetzt zwar nochmal eine Zinserhöhung war, aber ich denke, das war jetzt die letzte. Und diese Entwicklungen, die kommen ja immer zu uns nach Europa oder Deutschland, so ein halbes Jahr zeitverzögert. Also ich glaube nach wie vor daran, dass wir nächstes Jahr leicht fallende Zinsen haben werden. Und also ich spreche jetzt, wir werden diese 0, irgendwas und 1 Prozent, das sehe ich nicht. Aber wenn wir irgendwo zwischen 2,5 und 3 Prozent liegen, dann sind wir auf einem Niveau, wo man sagt, okay, da kann man auch gut wieder investieren sowohl als Selbstnutzer wie auch für den Kapitalanleger und ich glaube um die Frage von vorhin noch, noch mal aufzugreifen ich glaube dass viele von den Anlegern also von den, jetzt nehmen wir mal den Kapitalanleger der sagt er hat Cash oder Geld zur Verfügung ich glaube die warten einfach noch ab dass die Preise stärker fallen die wollen da einfach noch mal ein Schnäppchen machen und das wissen wir alle nicht ob das jetzt schon der Tiefpunkt ist oder ob da noch mehr kommt in der Vergangenheit hat man immer gesehen, man sieht es auch mal an der Börse, es ist schwer, den niedrigsten Punkt für den Einstieg zu finden und den höchsten für den Verkauf. Das hat man jetzt ja auch gesehen. Jetzt wollen alle noch verkaufen. 21 wäre der beste Zeitpunkt gewesen. Und so weiß, wissen wir jetzt auch nicht, wie es genau weitergeht. Und deswegen ist es einfach so, diese klassische Altersvorsorge-Kapitalanlage, das funktioniert immer das hat immer funktioniert und das wird in Zukunft funktionieren. Und man braucht bloß einen guten Plan dazu und einen guten Berater und muss einfach sich auch damit beschäftigen, aktiv mit dem Thema Kapitalanlage. Es ist klar, man hat, ich verstehe die Menschen, die sind alle irgendwo gefangen im Hamsterrad und man nützt die Zeit nicht, aber das ist wirklich eine Investition in die Zukunft. Und ich denke, wenn man sieht, wie die Altersstruktur bei uns ist, dann ist es umso wichtiger, dass man auch private Altersvorsorge hat, ergänzend zu dieser unbekannten Rente.
0: Wie sieht denn die ähm, Preisentwicklung in Amerika aus, wenn wir schon die Zinsentwicklung vergleichen mit uns? Haben Sie da Zahlen, wie sich da die mobilen Preise entwickelt haben jetzt?
1: Das war eigentlich eine ähnliche Entwicklung wie bei uns. Die sind auch zurückgegangen. Die Amerikaner, die haben halt den großen Vorteil, die hatten jetzt weltweit die höchste Kaufkraft, also Lohnsteigerungen weltweit. Also die haben da relativ viel ausgeglichen bekommen. Das haben wir jetzt in Deutschland leider noch nicht. Deswegen kann man das nicht direkt miteinander vergleichen.
0: Jetzt spricht man ja in der klassischen Anlagestrategie immer von einer Diversifikation. Heißt, breit streuen nicht alle Eier in einen Korb legen. Wie kann man das jetzt auf das Thema Immobilien ummünzen? Heißt das Wohnung, Haus, Mehrfamilienhaus oder ist Ihre Empfehlung nicht
1: all-in gehen beim Thema Immobilien? Genau, also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also ich denke, man sollte ja auch nicht alles in Immobilien haben. Also man sollte auch Wertpapiere haben, also andere Sachwerte, auch Gold oder vielleicht Krypto, wenn jemand äh, sich damit anfreunden kann. Aber innerhalb der Immobilie ist es, glaube ich, schon, oder ist es ist sehr wichtig, dass man nicht alle Wohnungen an einem Standort hat. Weil, wenn an dem Standort irgendwas passiert, dann haben wir wieder das Thema mit der Miete. Ein schönes Beispiel hier bei uns in der Region ist Ingolstadt. Ingolstadt hat einen sehr heißen, hat einen sehr heißen Markt und dann kam dieser Dieselskandal. Und dann, das hat Audi ja auch betroffen, die ja bekanntlich in Ingolstadt sitzen und da ist es immer so, wenn die ein bisschen husten, dann, ist die ganze, dann strahlt das in die ganze Region. Und deswegen würde ich empfehlen, da schon also regional zu streuen. Und aber auch innerhalb der Asset lassen. Also man kann, meine Empfehlung war ja, start mit einem kleinen Apartment. Da gibt es ja verschiedene Mikro-Apartments. Da gibt es Denkmalschutzimmobilien, da gibt es Pflegeimmobilien. Also ich würde mit sowas starten, wo man sagt, man hat äh, wenig Eigenbetreuungsaufwand. Die meisten Leute, ich hatte es vorhin angesprochen, die wollen ja immer in der Region investieren, weil sie sagen, da kann ich da mal hinschauen. Ich sage mal, wenn ich einen Partner habe, der sich um das Thema alles kümmert und sagt, ich, ich kümmere mich um die Neuvermietung, ich kümmere mich um Instandhaltung, wenn irgendwas ist, dann muss ich nicht vor Ort sein. Und dann kann man sich eben diese Lagen aussuchen, die eben eine bessere Rendite haben. Und wenn man das macht und sagt, man ist in verschiedenen Standorten mit verschiedenen Objektarten, dann ist man da, was das Thema anbelangt, sehr gut aufgestellt.
0: Wir halten fest, unterm Strich, Mobilien als Kapitalanlagen funktionieren in Klammern fast immer. Kann man so festhalten? Das
1: können wir gerne so festhalten.
0: Das nehmen wir so mit. Wunderbar, wie immer gilt, bei Fragen, bei Nachfragen, bei Ideen, bei Wünschen, Kritik, Lob, bitte jederzeit gerne an uns wenden. Und wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg bei eventuell der ersten Kapitalanlage, bei der zehnten, bei der hundertsten. Nach oben gibt es ja zum Glück relativ wenig Grenzen. Dabei wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg. Und wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Gohlich für die spannende ähm, Podcast-Folge, für die tollen Ideen. Und bis dahin alles Gute. Danke fürs Zuhören. Ja.